0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Benoît, ravi de te recevoir dans cet épisode de mon podcast qui donne la parole aux papas investis. Veux-tu bien te présenter Merci.
1: Je suis Benoît O'Nambele, euh, euh, je suis dans la quarantaine. Je suis papa de, de trois formidables bouchous. Et euh, dans la vie civile, euh, je suis aujourd'hui euh, serviteur de, de, de l'État français. Mais dans des missions précédentes, euh, j'ai été entrepreneur pendant quelques années. Et ça a été des moments euh, à la fois exaltants, mais aussi riches en, en rebondissements, notamment par rapport à la question de la vie familiale. C'est pour ça que j'accueille avec grand plaisir le fait d'en parler, à la fois pour euh, effectivement partager avec d'autres, mais peut-être aussi pour un peu exorciser ou alors pour rester laïque, pour euh, se confesser par rapport à, à des choses qui, qui euh, peuvent, peuvent être drôles ou parfois un peu plus traumatisantes.
0: <rire> Quand tes tu senti être père
1: Ah ben, En réalité, euh... Pour nous les hommes, je pense que la matérialité de la chose, elle est au moment où, où on a le premier pot à peau, je pense. Euh, parce qu'évidemment, euh, au moment de l'accouchement, euh, on voit cette présence, au moment de la grossesse, on la ressent. Mais pour moi, ça a été vraiment euh, sur le pot à peau, quand on m'a on on a posé mon aîné et qu'on a eu ce moment tous les deux avec lui. J'ai été submergé par, par tout cet amour, toute cette émotion. Euh, et puis, c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie tellement c'est extraordinaire. Donc, voilà, c'est à ce moment-là, je pense.
0: D'accord. Et comment s'est construit l'équilibre familial après la naissance de tes enfants euh, Peut-être après la naissance du premier
1: Oui, alors en fait... C'est marrant qu'on parle d'équilibre parce que euh, quand on parle d'équilibre, euh, on a euh, spontanément envie de penser à quelque chose où les choses sont, sont bien réparties de façon euh, équitable alors que parfois, l'équilibre, ça peut être un, un état dans lequel euh, bon, voilà, on essaye d'avancer sans, sans trop de dommages. Mmh. Donc, euh, je, je le dis parce que ça n'a pas été évident. Ça a pas été évident parce que même si euh, je m'ai défini comme étant euh, un papa euh, très engagé, euh, j'ai quand même conscience qu'au-delà de, de mes bons sentiments et de mes actes, euh, le partage des, des choses euh, n'est pas équitable. Et, et c'est probablement effectué autour d'impératifs euh, concrets, de questions concrètes qui sont celles de beaucoup de couples, à savoir... Euh, euh, on arbitre en fonction des évolutions de carrière et, euh, et aussi des, des questions matérielles, malheureusement. Mmh. Donc, euh, quel que soit le niveau de bonne volonté, je pense que l'équilibre reste encore quelque chose d'assez instable sur la question du partage des responsabilités
0: parentales. D'accord. Justement, à ce sujet-là, concrètement, comment as-tu pris ta place de père
1: ben, Concrètement, c'est essayer d'être honnête. Par exemple, la nuit, euh, ne pas faire semblant de, de ne pas entendre quand le bébé pleure. Parce que euh, je tiens à rassurer tout le monde, euh, les hommes n'ont pas une oreille sélective. Euh, je pense que la majorité des hommes euh, entendent le bébé pleurer à 2-3 heures du matin. Euh, mais euh, <rire> nous sommes nombreux à faire semblant de ne pas entendre, de ne pas nous lever. Donc euh, le partage concret, c'est euh, essayer le plus possible de ne pas utiliser son joker et se lever au milieu de la nuit, parce qu'au tout début, euh, les nuits sont mmh. et, euh, et concrètement, quand on travaille et que la maman est en congé maternité, c'est euh, peut-être la première manifestation d'une volonté de partage des responsabilités que de ne pas faire semblant euh, de ne pas entendre. Mais voilà, se lever pour rassurer, pour donner euh, le vibron, euh, le, cas, le cas échéant. Mmh. Donc voilà, très concrètement, c'était ça au début. Et puis après, rapidement, c'est de trouver, un... justement, on revient sur la notion d'équilibre, de partage des tâches pour euh, très concrètement les déposer à la crèche ou à l'école. Et là encore, il euh, y a une certaine forme d'honnêteté à avoir. Le, le, le parent qui dépose le matin euh, à 8h ou 8h30, euh, on va dire en termes de vie professionnelle, euh, n'a pas le même impact que le parent qui euh, vient chercher à 16h, 16h30 ou voire 18h pour, euh, pour les autres. Parce que pouvoir venir chercher l'enfant à 17h à la crèche ou à l'école, ça veut dire partir du travail à 16h. Je vois très peu de métiers dans lesquels on peut partir du travail à 16h sans avoir de dommages pour sa carrière. Hum. Donc ça veut dire, si on est, on est honnête, de, de se dire, voilà, faut, faut partager ces moments-là. Euh, pour moi, euh, je le dis avec beaucoup de franchise, euh, j'ai souvent préféré déposer le matin à 8h. <rire>
0: J'entends que les oreilles classiques de travail du monde professionnel ne favorisent pas forcément l'équilibre avec le rythme scolaire, notamment avec les sorties d'école. Est-ce que tu as pris ton congé paternité
1: Oui, je l'ai pris. Mais à mon époque, c'était c'était quelques jours, hein, je crois 4-5 jours, je les ai pris. J'ai soldé aussi quelques, quelques congés, oui, absolument.
0: D'accord. Et comment décrirais-tu ce moment? Euh, comment as-tu euh, utilisé euh, ton congé euh, paternité euh,
1: Pour mon congé paternité, euh, donc euh, il a principalement servi à, à établir du lien, à établir du lien, à, à passer du temps avec mes enfants, à apprendre à nous connaître. Et euh, voilà, c'est véritablement à, à ça que ça a servi, essayer d'être présent au quotidien pour aider. Et en ce sens, ça n'a absolument rien à voir, mais euh, la période de confinement, la première que nous avons vécue, a été pour nous euh, un moment, tout qu'on fait, dans cet enfermement et cette difficulté au quotidien que ça pouvait représenter, ça a été un moment... Très intéressant pour la vie familiale, parce que ça nous a obligés à rester ensemble, à être présents, à parfois devenir euh, les enseignants. Euh, mais du coup, on a passé énormément de temps, de temps ensemble. Et à titre personnel, et ce n'est certainement pas vrai pour toutes les familles, mais à titre personnel, euh, cette période-là a été euh, une période euh, rétrospectivement bien sûr, parce que quand on était dedans, ce n'était pas évident, mais rétrospectivement, c'est probablement l'une des plus belles périodes de, de partage et de vie familiale, euh, parce qu'on a été ensemble pendant euh, cette période qui a duré euh, 3, 4, 5 mois euh, et c'était, euh, voilà, rétrospectivement c'est formidable et, et puis je, mes enfants et mon, ép mon épouse ont aussi gardé à l'esprit
0: Comment s'est passée la reprise du travail de la mère Quel a été son impact
1: En fait, très concrètement, euh, nous nous sommes, euh, je pense comme beaucoup, euh, posé les questions de l'impact. L'impact sur les vies professionnelles. C'est-à-dire que, quels que soient euh, les bons sentiments que peuvent avoir les entreprises, euh, il est une réalité, c'est que malheureusement, pour beaucoup de mamans, euh, on les trouve formidable dans leur carrière professionnelle avant qu'elles soient mères, et puis pour des raisons qu'on ignore après bah, on les trouve moins performantes moins disponibles moins, euh, moins un peu tout et donc de fait on est un peu obligé de subir euh, ce que beaucoup de femmes connaissent un, un, en quelque sorte un déclassement pas nécessairement fonctionnel au sein de l'entreprise, mais un, un déclassement dans la perception que peuvent avoir certains collègues ou la hiérarchie de la disponibilité de la maman. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a énormément marqué et, euh, et on a essayé de tenir, dont on a essayé de tenir compte dans nos choix, mais, euh, mais je pense que voilà, ça me semble un peu important de... De, de vous le signaler, de partager ça parce que je pense que nous n'avons pas été les, les seuls à, à, à le vivre.
0: D'accord. Comment le couple s'organise lorsque l'un des enfants est malade Qui prend les jours en forme malade
1: Alors sur les alors très concret très concrètement euh, quand vous êtes à la crèche et que euh, le matin euh, vous constatez que votre bébé a euh, un peu de fièvre. Euh, ce que vous faites généralement, c'est que vous commencez par donner un peu de doliprane. Comme ça, vous vous dites, on verra bien ce qui se passe. Et euh, ça permet à chacun de se rendre à son travail. Sauf que vers 11h, 11h30, la crèche vous appelle en vous disant, est-ce que vous avez remarqué que euh, euh, votre enfant a un peu de fièvre, il est peut-être malade Alors là, vous répondez, à ah, bon. Je ne savais pas. Donc, il y a beaucoup de familles qui le font. Donc, je le dis avec un peu d'humour. Maintenant, une fois que vous êtes dans cette situation-là, il faut qu'il y ait un des deux parents qui, euh, qui se rendent pour aller euh, récupérer l'enfant, euh, pour, pour le ramener à la maison, pour, pour rester avec lui. Donc ça, euh, très concrètement, je, je vous le dis avec beaucoup de franchise. ça a souvent été euh, mon épouse qui, euh, euh, qui s'est retrouvée dans cette, euh, dans cette obligation de devoir le faire. Après, on essaye de s'arranger, euh, on essaye de s'arranger euh, par la suite pour euh, partager les jours qui suivent jusqu'au euh, jusqu rétablissement.
0: D'accord. Et euh, le quotidien, le soir, comment ça se passe pour le, les repas, l'accompagnement, le, pour les devoirs, le, enfin, le bain Bon, les, alors là pour le, coup, pour,
1: pour le coup pour le coup c'est quelque chose qui peut être euh, qui peut être partagé euh, parce qu'on on arrive quand même sur euh, des créneaux horaires où euh, dans la majorité des entreprises euh, on arrive euh, on arrive à être libéré autour de, de 18h30 19h ce qui vous fait une présence effective potentielle à la maison au moment où le bain se passe. Et, et au moment où on, on, on fait les devoirs, où on passe à table. Donc ça, ce sont des tâches qui arrivent quand même à être par partagées parce que ce sont aussi des, des moments de, de joie, de complicité. Donc les difficultés sont moins dans, dans ces moments-là parce que ce sont des, des moments de, de partage. Voilà. Euh, les difficultés, elles sont plus effectivement sur des choses qui sont non prévues, comme la maladie ou, ou ce genre de choses. Voilà, on arrive à, à, à partager, considérant qu'au euh, euh, quotidien, euh, il peut être plus agréable ou plus reposant parfois de, de préparer le, le dîner plutôt que de donner le bain quand on n'a pas envie d'entendre des cris. Euh, lorsqu'on en a plusieurs euh, voilà donc on essaye je pense de ce côté là on arrive quand même à partager les, les responsabilités mais pour être tout à fait honnête il existe quand même même sur ces moments de partage un, un, un petit déséquilibre euh, qui tient euh, aussi de, de ce qu'on disait sur la disponibilité euh, la disponibilité psychologique si je veux dire. parce que les enfants ont besoin de savoir que vous n'êtes pas uniquement présent physiquement, mais que vous êtes aussi présent psychologiquement et mentalement à leur côté, donc euh, très concrètement, si vous voulez que ce soit des moments agréables, par exemple il faut, il faut déconnecter, voilà, il faut déconnecter, donc euh, euh, c'est aussi un aspect qui me semble important de, de souligner, mais il arrive à se faire.
0: D'accord. Et c'est facile de déconnecter, Benoît
1: Ça dépend des responsabilités. Quand on est en, quand on est en entreprise et qu'on a des responsabilités, que vous avez un client qui vous appelle à 18h30 ou à 19h parce que vous le sollicitez euh, depuis plusieurs jours et qu'il n'a que ce prénom-là pour vous, je peux vous assurer que vous vous laissez tout en plan et euh, votre conjointe se retrouve à devoir gérer euh, et... Euh, euh, le, le repas qui est déjà au feu et les enfants qui sont dans le bain donc il faut garder à l'œil parce que à ces âges-là, il faut faire très attention non, concrètement, on n'arrive pas à déconnecter c'est certain
0: Comment as-tu trouvé ton chemin de père entrepreneur par le passé, Benoît
1: En fait, la clé euh, la clé, c'est c'est partager c'est expliquer expliquer euh, notamment aux enfants euh, partager avec euh, partager en famille avec sa conjointe son épouse euh, pour qu'en fait euh, les moments soient le moins traumatisants possible voilà les, le moins traumatisant possible parce que ce qui est expliqué est, est mieux compris est mieux partagé euh, quand vous devez euh, voyager ben voilà il faut anticiper il faut bon, c'est vraiment ça un peu la clé euh, j'ai l'habitude de dire qu'il faut faire une équipe en fait, c'est-à-dire euh, c'est c'est quasiment euh, c'est quasiment un projet entrepreneurial que d'être que d'être parent euh, où il euh, faut mettre en place des process euh, qui sont presque des process de management. Hein. C est, c est, c est, on est un peu dans cet ordre-là euh, parce que euh, et c'est un peu la priorité que nous essayons de construire, c'est-à-dire il faut faire équipe, il faut partager, il faut dialogue. Euh, parce que c'est sûr que euh, vous avez tellement d'imprévus parce que vous êtes en première ligne euh, que le partage euh, est le, la clé pour éviter d'avoir euh, des frustrations inutiles euh, qui vous rendront malheureux déjà dans votre vie personnelle et qui, dans votre vie professionnelle, vont vous empêcher euh, de, de rencontrer le succès. Mmh.
0: Quelle place aimerais-tu avoir dans l'éducation de tes enfants
1: C'est un peu compliqué comme question parce qu'on on y met beaucoup de choses. Hum, en fait, en réalité, euh, je ne répondrai peut-être pas à votre question. Ce que je dirais, euh, c'est simplement les aider à se réaliser eux-mêmes, à construire leur chemin et donc être euh, quelque part quelqu'un qui les accompagne dans une certaine forme de, de maétique si j'ose dire, euh, euh, être à la fois un père, être à la fois un ami. Je dirais être un père et qu'à la fin de la vie, je sois un de leurs amis, en fait. Que notre processus d'échange, euh, d'amour, de, de partage nous amène naturellement sur ce ce chemin-là où, au départ, il y a ce moment fort dont je vous ai parlé au début, euh, de ce peau à peau, de ce premier regard qui qui vous décroche les plus fortes émotions que vous puissiez avoir dans votre vie, un choupe un d'émotions extraordinaire et qu'en fait, euh, à la fin de votre vie, il vous reste à la fois ce moment-là et quand vous partez... Euh, Qu'en fait, vos, vos enfants euh, vous accompagnent euh, et qu'ils ne soient plus simplement vos enfants, mais qu'ils soient également vos amis parce que vous avez réussi à, à, à les aider à devenir des femmes et des hommes qui, euh, qui ont beaucoup d'amour pour, pour eux-mêmes et pour les gens qui les entourent. Voilà, peut-être le style de père que je souhaite être. Voilà. Alors, il n'y a pas de recette au quotidien, mais je pense que quand on a euh, cet objectif d'amour, euh, je pense que derrière, chacun se débrouille, en fait, en réalité, parce qu'il n'y a pas de recette quand vous avez des enfants, c'est « fait au mieux ». C'est mmh. peut-être ça, en fait, la véritable recette. « Faire au mieux euh, », et se débrouiller au quotidien pour que ça passe.
0: Si tu avais une baguette magique, comment ferais-tu pour qu'on aille vers une parentalité plus équilibrée, vers une meilleure reconnaissance de la place et du rôle du père
1: Alors, il faut mettre le paquet dans les normes. Il faut mettre le paquet dans les normes parce qu'aujourd'hui... On... Les entreprises font ce qu'elles peuvent. Mais il faut qu'on soit plus ambitieux sur le congé paternité, par exemple. Il faut qu'on soit plus ambitieux parce que s'il n'y a pas d'obligation, les pères ne prendront pas leur congé paternité. Moi, ça me semble évident. Euh, faire plus de place euh, aussi dans, dans la vie quotidienne, au niveau entrepreneurial, à la parentalité, ça veut dire très concrètement quoi Ça veut dire, euh, il y a tout un débat aujourd'hui sur le télétravail et c'est vrai que c'est important de, de, de réfléchir sur les conséquences du télétravail que le télétravail a pu avoir, sur euh, la coupure des liens, notamment entre les salariés qui ne se voient plus, des choses comme ça. Mais le télétravail a monté son efficacité en termes de productivité. Ça ne peut pas être du tout au tout parce qu'il y a un avantage en particulier moi qui me tient à cœur sur le fait de laisser cette possibilité-là, c'est que ça a permis à des parents de pratiquer un peu plus leur maison, la présence, et euh, ça permet, par exemple, d'être présent beaucoup plus vite pour accompagner les enfants à faire du sport ou avoir une activité culturelle. Donc, euh, voilà, c'est des choses comme ça. Il faut que le cadre euh, réglementaire, euh, soit encore plus volontariste qu'il n'est aujourd'hui. Il faut qu'on continue de pousser très fortement pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'il faut plus euh, d'incarnations euh, de femmes qui réussissent dans l'entreprise, qui réussissent dans le monde politique, dans le monde associatif pour que les modèles ne soient plus, ne soient plus uniquement des modèles masculins. Parce que ça changera fondamentalement les choses si on a une société dans laquelle les femmes ont plus de place alors euh, les hommes euh, en quelque sorte euh, pourront être libérés aussi euh, de certaines obligations qui sont liées à des choix cartésiens qui sont faits si au sein d'un couple on a plus de femmes qui ont une indépendance matérielle et qui dans certains cas, dans plus de cas représente le plus de revenus pour la famille, on aura, alors on aura plus d'hommes qui seront dans des postures à devoir faire des choix de carrière euh, pour euh, s'occuper des enfants. Voilà. Parce que très concrètement, quand il faut choisir, on regarde les feuilles de paye voilà, dans le couple, et ben, malheureusement, la plupart du temps, ce sont les femmes qui ont des revenus moins importants. Et donc, ce sont les femmes qui sacrifient leur carrière. Donc, si on agit pour plus d'égalité professionnelle plus de femmes dans des grandes responsabilités et qu'on ait une société dans laquelle il y a une véritable égalité salariale, eh bien, on aura plus d'hommes qui prendront euh, leur congé paternité, qui se mettront à 4 5 e ou qui se mettront à mi-temps pour s'occuper des enfants. Je pense que c'est aussi là qu'il faut agir parce que malheureusement, le portefeuille, ça compte et quand on doit choisir qui prend du recul dans son projet professionnel, aujourd'hui, malheureusement, c'est trop souvent les femmes.
0: Merci, Benoît, de mettre en avant ce point important, l'impact de la feuille de paix sur les décisions liées à la parentalité. C'est vrai qu'agir sur les inégalités salariales permet d'agir aussi sur qui dans le couple va travailler à temps partiel. Les études le montrent bien, ce sont en majorité les femmes qui travaillent à temps partiel parce que ce sont elles qui ont le salaire le moins élevé dans le couple, ce qui pousse le couple à privilégier la carrière de l'homme. Je vais te demander quelle héroïne aurais-tu aimé être.
1: Oh. Euh... Ah oui, là, là je t'avoue que, je, je, effectivement, je quelle héroïne j'aurais aimé être. Je ne me suis pas posé la question.
0: Est-ce qu'il y a une femme inspirante à laquelle tu penses à chaud ou quelqu'un qui t'a marqué tout au long de ton parcours de vie
1: Alors, je suis un peu, un peu gênée parce que j'ai parlé de quelqu'un qui, quelqu qui, qui est une contemporaine. avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Euh, mais euh, je pense qu'on a besoin de modèles on a besoin de rôle modèles on a besoin de femmes puissantes euh, de femmes qui sont qui ont des parcours diversifiés et qui montrent qu'on peut réussir dans l'entreprise, qu'on peut réussir dans le monde associatif qu'on peut réussir euh, euh, dans dans le monde politique également, et peut-être que parmi nos contemporaines, euh, je vous dirais que je suis assez impressionné par le parcours euh, d'une femme euh, comme euh, Elisabeth Moreno. S'il faut aller euh, parmi celles euh, qui ne sont plus euh, des nôtres, je prendrai l'exemple euh, d'une Rosa Parks. Voilà, peut-être... Je penserai à ces deux femmes-là pour euh, des qualités qui sont euh, euh, un peu différentes concernant Rosa Parks, les, les raisons en sont évidentes et euh, sont liées à l'aspiration à plus d'égalité plus de justice euh, concernant euh, bien évidemment les femmes, mais aussi les questions d'égalité euh, et de justice euh, en ce qui concerne euh, les femmes et les hommes qui sont victimes de discrimination.
0: D'accord. Benoît, c'est bientôt la fin de notre interview. Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: Est-ce que je suis un papa heureux
0: <rire> Es-tu un papa heureux, Benoît Absolument.
1: Heureux, fier, fier de, de ces petits bouts et euh, J'ai hâte qu'on continue notre parcours ensemble. Euh, je, je suis heureux de les avoir euh, et heureux euh, d'être accompagné euh, dans ce parcours euh, par euh, par mon épouse euh, et euh, et je pense que alors évidemment c'est quelque chose de très personnel. Mais je pense que si je peux être un, un bon père aujourd'hui, c'est très certainement parce que j'ai eu un bon père moi aussi. Et ça aussi, c'est très important. Qu'on qu songe à ces cercles vertueux. Ces cercles vertueux. Parce que euh, c'est parce que j'ai eu quelqu'un qui, qui m'a inspiré et qui continue de m'inspirer peut-être, euh, en tout cas je l'espère, je réussirai à être le, le papa que je souhaite être toute ma vie.
0: Très beau, très belle conclusion, pleine d'émotions. Merci d'avoir bien voulu partager ton chemin de père. J'ai noté ce premier regard, ce pot à pot à la maternité que tu n'es pas prêt d'oublier.
1: Merci surtout à toi de, de, prendre, ce, de prendre cette initiative il nous faut plus d'initiatives de, de, comme celle-ci parce que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes euh, n'est pas une lutte sans fin et c'est grâce à des initiatives telles que la tienne que nous arrivons à avancer concrètement dans le partage au quotidien des tâches et des responsabilités au sein de la famille parce que même pour des militants de, de cette cause de l'égalité euh, au quotidien dans nos familles, euh, l'égalité réelle n'est pas encore présente. Mais euh, voilà, donc bravo à toi, merci, il faut poursuivre pour qu'enfin on, on, pu, on puisse, on puisse l'atteindre euh, et, et ça passe par, euh, par euh, des dialogues et des échanges tels que celui que, que tu proposes et, et vraiment merci de, de le faire et, et tu as tout, euh, tous mes encouragements et, et je continuerai d'aider euh, tel que tu le souhaites euh, pour qu'on puisse J'espère, dans notre génération, porter, porter ce fardeau que nous arrêtons de, des, des précurseurs. Et que, voilà, il, faut, il faut bouger, il faut bouger et concrètement. Voilà, le temps est à la matérialisation concrète des choses. Euh, on n'est plus simplement au temps des discours, on est au temps des actes.
0: Oui. Encore merci, Benoît. Nous nous quittons donc sur cet engagement à ne rien lâcher et à prendre sa place de père par des actes concrets au quotidien. J'ai également retenu la nécessité d'être plus ambitieux sur le congé paternité et de lutter contre les inégalités salariales. Tout cela, c'est pour créer un cercle vertueux de l'égalité et de la parentalité équilibrée. Merci, à, merci toi. à toi. Bien à toi. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.